0: Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e como sempre, este host. Não o que vocês querem, mas o que vocês precisam. Não sei nem se vocês precisam de mim, mas tudo bem. Mas é o host que tem, é o que tem para esse programa. Esse programa é na base desse host bunda, e é isso aí. Mas como eu sempre digo, este podcast não é feito à base do Roche. O roxo é sempre um imbecil. O lance são os convidados maravilhosos, espetaculares, e hoje não podia deixar de ser diferente, de ser diferente, de ser igual com o convidado fantástico. Caraca, ficou parecendo que dessa vez eu ia chamar um convidado bosta. Mas não foi é isso. É, então,
1: vocês vão se decepcionar dessa vez, né? Mas...
0: Puta que Mas não, senhoras e senhores, recebam ele diretamente do seu trono no topo da maior árvore das terras esquecidas, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Gustavo Domingues, o Rei Grifo!
1: (risos) Opa, e aí pessoal?
0: Primeira primeira vez neste programa maravilhoso, temos aí o Rei Grifo, cara, o nosso queridíssimo Gustavo Domingues, ele que tem também um
1: podcast, como é que a galera faz para te achar lá, Gustavo? É só procurar Rei Grifo no Spotify, no Deezer, em qualquer lugar que você acha o podcast. (risos) <risos> é o podcast do Rei Grifo. podcast do Rei Grifo. Olha lá, o que, que, o, que, que o seu reinado abrange? Abrange literatura fantástica. <risos> é, o, o podcast é, é exclusivamente sobre isso. A gente fala de ficção científica, fantasia e terror, mas, assim, principalmente fantasia mesmo. Pô, é, oh, que maneiro. Cara. É, e eu, o podcast também acha no YouTube, em todos esses lugares, né? No, uhum. no YouTube eu também tenho alguns vídeos, tem canal de, de vídeo para resenha. Mas aí no YouTube eu já a bordo RPG e umas outras coisas. E o Gustavo não está aqui à toa, senhoras e senhores. Ele está aqui justamente para falarmos de um universo que
0: provavelmente vocês ainda não ouviram falar, a não ser o que já viram, os que já viram lá no meu Instagram, que já botei um vídeo maravilhoso, dando uma pequena introdução a isso, e algumas pessoas que acompanharam do, nas minhas lives lá no Twitch, eu falando um pouco sobre Forbidden Lands, queria que o Gustavo falasse aqui, que eu começasse para a gente falando um pouquinho sobre o mundo. O que é, como surgiu,
1: de onde vem o que, que consiste um universo de Forbidden Lands, cara? Eu acho que a primeira coisa que você nota no Forbidden Lands quando você joga é que assim ele tem uma uma ideia de terra devastada, é quase um pós-apocalipse só que totalmente medieval. É, imagine que porque assim às vezes a gente vê aquele pós-apocalipse que é medieval, só que antes uhum. do apocalipse era tipo avançado, digamos assim, né? É, era sim, era sim. tipo tecnológico e tal e aí tem a, o cataclisma e depois passa a ser medieval. E não é o caso do Forbidden Lands. Forbidden Lands, ele tem uma, uma ideia de um continente medieval é, que sofre um cataclisma. E depois uhum. ele, ele fica totalmente isolado, os, os, os locais, assim, e depois eles voltam a se reconectar e você tá nessa era de reconexão. É, na verdade. E o bacana
0: é que não é o, não é o globo. Não é o o total, né? Não é o mundo inteiro que passou, por isso que A parte foi afetada mais grave, né? E que são justamente as e terras ela...
1: proibidas. Ah, o nome já é propício, né? Sim, exatamente. <risos>
0: claro. E a partir daí, é ele, o jogo ele começa para o jogador
1: desde o momento em que começa a se conectar, mas já tem uns anos, já passaram uns anos, não tem disso? Isso, é. Desde... É assim... Falando propriamente aí sobre, sobre o, o, que, o que ocorre, na verdade é que assim uhum. tem uma, uma guerra religiosa que faz com que uma parte da, dos humanos invadam as terras dos, das raças antigas, que seriam as, os elfos e os anões. E essas terra, uhum. essa terra, esse continente das raças antigas é conhecido como Corvandor. E aí quando os humanos uhum. invadem Corvandor, mas eles não invadem violentamente, eles invadem como refugiados mesmo. Eles são meio que aceitos... Pelos elfos e pelos anões, etc. Uhum. E o que acontece? Os perseguidores, que eram os outros humanos da outra religião, é, uhum. quer dizer, os mesmos humanos, só que de outra religião, eles vieram Sim. perseguindo os refugiados para meio que exterminar eles mesmos. E aí começa uma. Os refugiados são que raça? Humanos também? Humanos também. humanos também, é que você falou, é, né? humanos também tá. só que eles são seguidores. É, você separa pelos seguidores do corvo e os seguidores é, da serp. Uh, a Serp... Isso depois do, do cataclismo ter acontecido? Não, isso é isso é cataclismo Ah, aí...
0: então já provavelmente a gente já pode imaginar que tem influência aí na, no fim do mundo, Sim, né? sim,
1: claro. <risos> <risos> e, o, o que ocorre? Os seguidores da Serp, que eram os humanos que dominavam religiosamente o, o reino que era dos humanos, que é chamado de Amiendar, eles tinham grandes feiticeiros entre eles. Enquanto os seguidores uhum. do Corvo, eles tinham druidas. Então, existe essa essa diferença das duas religiões, de como eles praticavam a religião também, de certa forma, né? E aí, a a magia dos feiticeiros, ela tem muito a ver com manipular... Tem tem manipulação de diversas coisas, mas principalmente manipulação do caos. E eles eles têm umas magias chamadas de magia de sangue, magia de necromancia e esse tipo de coisa. E a magia do caos, em geral, tem muito a ver com abrir... É, ter, ter poder sobre as coisas do plano do caos. O plano do caos ele também pode ser conhecido como o inferno. <risos> então, olha que, é, é, olha aqui paralelo, que, né? Que agradável. Paralelo bom, né? É, então. É. E aí, é,
0: na verdade, a, a, Abri, a, Só mais, por exemplo, um, um parênteses rapidinho, uh-huh. porque eu acho isso muito engraçado. É muito é muito interessante, porque assim, é, O caos, o paralelo do caos com o inferno, eu acho um paralelo excelente, uh-huh. né? Porque o caos ele realmente é a falta de, de ordem. Ele é a falta de, de estudo, é a falta de você conseguir prever, é, de você entender os padrões, prever variáveis e, e por aí vai. Né? Então, o caos ele é isso. Só que o caos ele não resiste à aplicação da ordem. A partir do momento que você organiza aquelas variáveis todas, o caos deixa de existir e se torna a ordem. Então, a partir do momento em que uma pessoa ela começa a estudar o caos teoricamente, um adorador do inferno, começa a estudar o inferno, e ele organiza, e ele consegue sistematizar, a ponto de co- conseguir conjurar certas magias e tudo mais, em teoria, pra mim, o inferno deixa de existir, ele se torna ordem. Então, o mal, ele sucumbe uhum. à organização dos magos. Então, eu assim, tudo, isso tá mostrando que talvez eu vá pro lado sombrio da força automaticamente, mas... É. <risos>
1: Então, exatamente. Tipo, não, é, não quer dizer que os seguidores, que os feiticeiros, são necessariamente caóticos. Não é que eles idolatram o caos. Pra eles, o caos é só uma ferramenta. Olha aí, viu? Então... Outro, outro que foi pro lado sombrio da força também. <risos> o Patino tá orgulhoso da gente, pessoal. É, então. Exatamente. E aí, o pior de todos esses caras era um cara que era conhecido como Zigofer, o Tribuno Arcano. Os Tribunos dos Arcanos, eles eram feiticeiros generais. Eram tipo feiticeiros que lideravam exércitos. E... Esse esse cara, o Ziegopher, ele liderou um um exército muito poderoso, mais terrível, e ele conseguiu dominar boa parte das terras dos dos humanos lá de Corvandor, dos dos caras que idolatravam o Corvo. E ele fez daquela daquela região um... ele foi nomeado governador daquela região, só que ele transformou aquela região num reino, num pseudo-reino. Ele deveria, uhum. ele deveria estar é, amando do rei de Amiendar, que era o outro reino, só que ele começou a ficar meio independente. E aí a história, conta a história, né, que ele começou a estudar é. diversas coisas diferentes. Tem uma história super interessante sobre ele, como ele conhece a esposa dele, a esposa dele era uma elfa, Opa. e ela ensina pra ele a, a, a necromancia dos elfos, porque a necromancia dos elfos não é aquela necromancia de ressuscitar os mortos, a necromancia dos elfos era usada pra conversar com os mortos. São de longa vida. Então, porra, pra que, que eles estão preocupados em ressuscitar, <risos> né? Não, é, vamos com calma. Não, eles e, cara, eles, isso eu acho foda. Exatamente.
0: E são, são nesses detalhes que eu acho que uma obra, ela, ela apresenta traços de genialidade. Quando trabalham atributos que são presentes à psique e à estrutura daquele, daquela raça. Então, Sim. tipo, é lógico que um, um elfo... Pra ele o foco da necromancia não seria realmente trazer os mortos à vida, a vida porque na sociedade élfica morrer não é uma parada comum.
1: <risos> não, então, no, no Forbidden Lands é mais é mais específico ainda, porque assim, no Forbidden Lands os elfos, é, eles têm uma joia, todos cada elfo tem uma joia no não. peito, como se fosse um, uma uma joia incrustada na pele, assim mesmo. Sim. E aquela joia é o elfo na verdade e se ele for se o corpo dele Olha. é morto e os elfos eles conseguem fazer um negócio que é pegar a joia e levar até uma região que, que fica ao norte, uma região secreta dos elfos lá e se eles levam essa, essa joia pra lá, o elfo ressuscita, ele volta com um corpo, é a única forma de ressurreição que existe mesmo dentro do Forbidden Lands
0: caraca, e aí, que legal cara. pra
1: matar permanentemente o elfo você tem que destruir aquela pedra é, e aí tem uma, tem uma coisa interessante, como a pedra tem todo o poder do elfo, se você pega a pedra uhum. e você coloca ela num, numa arma, por exemplo, a arma se tor- pode se tornar uma arma mágica. Só que Olha com aí, a personalidade... Aí
0: surgem os sabres que... de luz, né? Exatamente.
1: <risos> só que é um sabre de luz com uma personalidade do elfo.
0: Mas claro! O sabre de luz, pro Jedi fazer, ele tem que pegar a pedrinha lá específica e colocar, e a pedra tem a ver e tal. Mas então, é imagina, isso, imagina que, um que os caras têm um sabre cara, o sabre de luz, é só Mal, que é. o
1: sabre de luz conversa com eles e influencia eles. Sério?
0: que foda, então a gente, a gente não pode dizer que o elfo é nota 10 mas a gente pode dizer que o elfo é joia é, pois é <risos> pelo menos que no mínimo legalzinho, mas, mas joia é.
1: com certeza
0: joia com certeza pois é, mas olha só, isso é interessante uhum. na, então na estrutura, na essência do elfo em sua criação uhum. é, o, os elfos eles são minerais em essência
1: e é, é isso? Exato. É, é. É, é, é isso, basicamente é segundo a lenda a gente não sabe com certeza mas o jogo ainda o jogo ainda, não, ainda, é, é, ainda Exatamente, o jogo é. não afirma categoricamente uma coisa assim tipo ah eles vieram de tal mas o, segundo as lendas dos elfos eles vieram de um meteoro cara eles são tipo aliens é tipo o, ele o, é um meteoro que explodiu se dividiu em milhares sei lá centenas de milhares de pedacinhos e esses pedacinhos essas essas esses fragmentos são, cada um deu origem a um elfo. Caralho, que bizarro, cara. É, então, é. Isso, foi mal, eu tô indo por um caminho aqui, que eu já... <risos> assim, só pra... É
0: porque eu acho, eu... tenho eu, eu... quando a parada Quando eu gosto mesmo, Sim. eu gosto e não tem jeito. E eu, eu meio que vou extrapolando algumas paradas e talvez eu vá até por caminhos que não sejam legais aqui, mas vamos lá. Então, o que... teoricamente, você tá falando que veio, veio um asteroide e d- dos estilhaços
1: desse asteroide... Surgiram os elfos. É, eles falam que era uma estrela cadente, um negócio no céu que veio. Então, tipo. Você... São fábulas, cara, é, são, são fábulas. fábulas.
0: Até Jesus precisou contar fábulas para as pessoas entenderem o que ele estava que querendo dizer. É, então. então mas, assim, assim, veio um asteroide, ramificou o urânio, né? Então os elfos são urânios, eles são radioativos, de certa maneira, por isso que as pessoas. <risos> Caralho, então olha só, rapidinho. Então, se os elfos são urânio e eles são radioativos, óbvio que o urânio é radioativo, uhum. não é que os elfos vivam muito. Eles, as pessoas ao redor deles vivem menos porque elas têm câncer e morrer. <risos> os elfos estão matando todo mundo, na verdade, né? Os elfos estão matando todo mundo. Filho da puta! <risos> Sacanagem! Não era por aí que eu criei. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Existe, então, um, um, esse meteoro que se estiçalhou, esti- não, mas estraçalhou. Isso. Estilhaçou. Isso. Acho que seria melhor. É. É, os estilhaços criaram os elfos. Então, cada estilhaço, você deriva um elfo dali. Isso. Isso pode remeter, de certa maneira, a uma consciência coletiva? A gente pode partir de um ancestral que tenha alguma coisa assim?
1: Sim. Tanto que os elfos, eles têm uma ideia de que todos eles fazem parte da da deusa deles. E a deusa deles é como se fosse... Que chama... A dama dama dos estilhaços. E a dama dos estilhaços é como se fosse a a originária de todos os elfos. Quer dizer, seria tipo o meteoro. Isso me lembra... Isso não tem a ver com Final Fantasy VII, talvez? Que tem uns caras as que vem do. Tem a ver com Gaia do... também, é, né? Então.
0: Caralho, pode crer, cara. E então.
1: tem a ver também com
0: Pandora, né? Com o universo Pandora, que eles estão meio conectados com a mãe, a mãe, Terra, Sim. É a mãe Terra, que Sim. eles Sim. chamam lá, né? Mas, mas todos eles fazem parte do mesmo ecossistema, que a gente, tem a ver com a gente também, né? Não, não, não. não. Olha só, não vamos dizer que não também, porque o Eric von Däniken, antigo escritor que está vivo aí, não sei se você já morreu, que descreveu, eram os deuses astronautas, né? Sim. Tem uma tem uma teoria aí, a teoria, uma hipótese, não sei como é que a gente chama isso. De que, né, a vida, ela veio carregada num asteroide que virou meteoro, não sei quais as ramificações aí, mas que veio pra Terra. E a partir do momento que ele se chocou com a Terra, a vida se espalhou e começou a proliferar. Eu não sei falar essa palavra. Proliferar. <risos> é. E, e, ou seja, olha aí. A arte imitou
1: a vida ou a vida me a arte? É. Não sei. Mas é basicamente. caraca. Mas o. o só, não chegamos no cataclismo ainda, meu Deus. Então, <risos> vamos falar do cataclismo. É. É importante. tecnicamente
0: a gente passou por um cataclismo porque o asteroide é, se é. colidiu com o Terra Mas seria Terra, muito né? tempo
1: atrás, né? Seria... Uhum. Mas o, a história é que <risos> quando o rei. É, de, era um. O rei de, de Amienda na época, soube uhum. que o cara tava com o um reino independente, o cara que era o governador dele tinha praticamente declarado independência, ele pega
0: e ele... Só pra, só pra lembrar, o rei de Aminandar, ele era corvista ou
1: ele era... Não, ele era ele era da Serp, né? E... Eu, é, o o, o, o... o Ziegopher também é da Serp, né? Praticamente. Isso aí já não envolve mais os druidas e os, e os seguidores tá. do corvo lá. São o, o, tá. os, os, os... Os sacerdotes... Da, do Corvo, em geral, são mulheres. Em geral, eles são, elas são chamadas de as irmãs do Corvo, né? e Legal. Mas aí, o, o que acontece? Esse rei, que era o rei Algarode, que é um cara bem, bem lendário na história, ele pega e ele junta um exército gigantesco e ele marcha contra o próprio governador, contra o próprio o, o Ziegopher. E, e aí ele cria uma devastação. Ele vai derrotando todo mundo no caminho. Só que aí, quando o Ziegopher cara. se vê encurralado, ele... Faz um ato desesperado. Ele rasga completamente uma um, um portal pro plano do caos, pro, pro plano dos demônios. E aí esse portal é chamado de Nexus. E a partir do Nexus, uhum. começa a jorrar demônios sem parar. E, e esses Nossa. demônios, eles invadem pra massa. Isso? Esse é o plano dele? É, então. é tipo que merda! Não, o plano dele é tipo um plano <risos> meio que suicida, né? Tipo, Porra! Ele, pois é, mas caralho! Ele, já que ele ia perder, ele pega e... e fode tudo, sabe? <risos> então... Caralho, pois é, que cuzão, né, cara? Então, o... o, o, o A Zígorba, como é que o nome o rei? O É. O Zígorfer,
0: Zígorf. é. Zígorf, ele tava certo. Ele machucou <risos> certo. O cara, qualquer dor de barriga mais forte, ele ia radicar um portal, cara. É, então. Caralho,
1: Aí, bizarro, Aí, cara. tipo, cara, é, no começo, <risos> os demônios, eles invadem com uma força avassaladora, destroem eles viajam para uma outra região, destroem encontram completamente um uhum. continente. Nesse continente, que é a E ele morre, né? O governador morre nisso. Então ele faz um pacto. Pior que não, pior que não. Como ele, ele, como a força vital dele tava ligada <risos> ao Nexus, digamos assim, uhum. os demônios vêm ele como um de certa forma um superior e ele acaba virando o rei demônio.
0: Porra, então, tá, então é bem bolado. Ele então é um
1: bem bolado. É, não, sim. No fim das contas, acaba dando certo para ele. Só que aí o que ele faz? Como os demônios eram muito destrutivos, ele começa a segurar a energia do Nexus e, e ele corta finalmente aquela vinda dos demônios. Mas, assim, já encheu o um mundo de demônios do mesmo jeito. Mas o pior, uhum. a pior coisa que veio através do portal e ninguém sabe o que, que é isso é, não sa- é, é a névoa de sangue. A névoa de sangue, ninguém sabe se é uma coisa geográfica, se é uma criatura, se é, sabe, ninguém sabe exatamente o que, que é. Mas a névoa de sangue, ela é uma névoa vermelha que se ergue uhum. da terra, no continente inteiro, à noite só só à noite. E se você entra nela, você desaparece e depois acham só seus pedaços, assim. Acham você Olha. esquartejado, assim. E, então a névoa de sangue, ela ela Mas é...
0: Ela, ela, tipo assim, ela é visível por exemplo, ah, a névoa de sangue está no litoral. Aí Não. Você, ela, ela, é uma cobre, coisa...
1: ela cobre tudo. Ela cobre o continente inteiro à noite. Porra! Ela, a névoa de sangue é o cataclisma de certa forma. Porque muita gente ah. morre na época de, da névoa de sangue. Você só está seguro Da névoa de sangue Dentro da sua casa E e esse conceito é meio estranho É uma coisa meio psicológica Tipo, você tem que estar literalmente no lugar que você mora Não não adianta você viajar E entrar numa outra casa, digamos assim Tipo, no meio do caminho e... Você não é, não é ter um teto sobre a sua cabeça, né? Não é estar dentro de um building, de nada. De exatamente. Na
0: sua cara. cara, isso é muito bacana, porque... É tal da ancestralidade, né? Da territorialidade, nacionalidade. É, exatamente. E essa névoa, ela só aparece ela nunca foi vista antes do desgraçado do governador rasgar <risos> isso, o portal.
1: Isso, isso, exatamente. E aí, é, que vem o problema, porque é o seguinte, imagina... É, Todas as vilas, todas as cidades, elas continuam vivendo, entre aspas, normalmente. Porque dentro da sua casa, à noite, você tá seguro. E de dia não uhum. tem a névoa. De dia é normal. Aí, só que você não consegue viajar pra nenhum lugar que seja mais de meio dia de distância. Porque você precisa de meio dia pra ir e meio dia pra voltar. Porque à noite você tem que estar tá na sua casa, bem fechadinha. Sim. Então, uhum. todo mundo fica completamente isolado. Então, assim, tudo era conhecido antes. Por isso que o Forbidden Lands, ele, quando você vai jogar, ele tem um mapa. E o mapa tá todo revelado no início, é, uhum. só que todo mundo sabe o que há nesse mapa, o que havia, onde ficavam as grandes cidades, etc. Só que ninguém sabe o que ocorre depois da névoa de sangue, porque assim, a Neva de sangue ela fica existindo por 300 anos, então por 300 anos todas as vilas estão completamente isoladas uma da outra, não, elas não têm contato praticamente. Uhum. E depois de 300 anos a Neva de sangue some e ninguém sabe porquê. E aí a história começa, os, os personagens começam a jogar mais ou menos um ano, um ano e pouco depois da névoa de sangue sumir. E,
0: Caralho, que legal, E aí cara.
1: eles estão redescobrindo o continente, porque o que, que é que, que tem nesse continente, nesses que assim, ocorreu durante esses 300 anos em que a névoa de sangue dominou completamente? Porque assim, a humanidade em geral, os elfos, os anões, eles não conseguem viajar pela névoa de sangue, mas existem criaturas que conseguem. Uhum. Então, os demônios conseguem Opa. viajar. Tá. E Justo, né? É, exatamente. Tem, tem uma raça única, né? Uma é, ascendência única dentro do jogo que dá pra jogar com ela, que são os lupinos. Os lupinos é como se fosse... Imagina tipo um lobisomem mesmo, só que permanentemente uhum. naquela naquela forma híbrida de humano e, e, e lobo. É, os, os lupinos, eles conseguiam viajar pela névoa de sangue, só que só dentro da floresta. É... Tem, pode mas ser mas os
0: lupinos eles nascem lupinos ou eles são transformados em lupinos eles nascem lupinos na essência, eles nascem lupinos eles na... é. tá então dois lupinos t- t- fazem né, suas relações não sei se isso. tem criança ouvindo isso e seus pais transam tá se você é criança tá ouvindo
1: <risos> é... e nasce o um lupininho e...
0: é isso mesmo e lasce um lupininho isso. tá
1: e o é, tá, é... é seus pais transam e vem uma cegonha trazer o lupino é é isso <risos> são é só um adendo é, é, prazeroso. Então, exatamente. Só, é, só, é só um extra. É só, é
0: só... <risos> que a Amazon Prime tá até desbancando agora. Tá é,
1: complicado, pra complicado. E o... O que acontece? E... Mas o pior de todos, assim, é tipo... Olha que eu falei que os demônios viajam pela névoa, mas o pior de todos é uma, uma ordem... É, exatamente. É uma ordem que chama a Irmandade Enferrujada. É que individualmente eles são chamados de Irmãos Enferrujados, né? A Irmandade Enferrujada ela é uma espécie de igreja maluca e feita por humanos que, ela, que os membros dela conseguem viajar pela névoa.
0: Ou seja, a crença deles faz com que eles consigam a habilidade de andar É, eles, pela névoa. A,
1: eles alegam que é por, pelo seguinte, eles idolatram um deus chamado Ferrugem e a, a esposa desse Ferrugem, a consorte dele, que é uma deusa também chamada Remi. E eles uhum. dizem que a, a névoa é uma manifestação da Remy. E por isso eles conseguem viajar nela normalmente. É, e, e, na verdade, assim, teoricamente, por eles conseguirem viajar, tal, talvez eles não estivessem errados. Mas não explica exatamente porque, que, por exemplo, os lupinos conseguem viajar. Porque os lupinos uhum, não né? idolatram o Não tem nada a ver. Mas, é o, é, mas é, é o que eles acreditam. Mas, por exemplo, eu é. posso
0: ser um humano... Eu sou um fazendeiro. Uhum. E aí eu posso entrar, parece... Eu, eu como jogador, tá? Eu sou um tá, guerreiro. É. E eu posso não começar o jogo como um seguidor, um, um sacerdote férreo. Mas eu posso me transformar num? Eu posso entrar para essa religião durante o jogo? poder pode.
1: É, é que o problema é que eles... Eu vou adquirir os poderes, é, é, não. Adquiriria? Não, não dá pra saber mais porque a, a névoa não existe mais, né? S- sim, exatamente. A névoa não, não existe mais. Mas você até poderia entrar. Por que o que acontece? A Irmandade Enferrujada, como ela era a única que conseguia viajar, ela ganhou muito poder durante esses 300 anos. Então, eles recrutaram muitas pessoas em diversas é, vilas, é. Eles, eles faziam aquele... Forçavam as pessoas a pagarem imposto de proteção <risos> pra eles. Então, tipo... Cara, mas olha só, olha que bizarro. Torma, imagina um... só, Gustavo, tu tá... É.
0: Eles são os mensagens... Você tá na tua casa, é. tá? De noite, na porra, com a per... Imagina os 10 primeiros anos dessa bosta. Sim. Tá? Várias pessoas... Milhões de pessoas devem ter morrido até nego entender que você tinha que estar em casa. Primeiro, vamos começar aí. Uma, um holocausto aconteceu, Pum, Sim. morreram de pessoas, milhões de pessoas. Beleza, você fala assim, puta, é verdade. Não dá pra sair, não dá pra ficar em outro lugar que não no seu próprio lar. É. Não há melhor lugar do que o seu próprio lar, né? Aquela frase clássica da Di. É, ótimo. Aí você, puta, beleza. Dez anos depois de você ter entendido isso e de toda a sociedade ter se adaptado a esse novo estilo de vida bisonho, um cara bate na sua porta.
1: Sim. Didi, tá aí? Tipo, no meio da madrugada. É. Caralho! <risos> Não, e é, não, mas peraí, mas esse não é um cara normal, o cara que vem, o o cara da irmandade enferrujada que ele vem batendo na sua porta é o seguinte, primeiro que ele vem vestido com uma armadura completamente enferrujada, segundo que ele sempre tem alguma alteração bizarra corporal, tipo, o cara tem outro rosto Ah, crescendo na nuca, ou um um braço a mais saindo, sabe? É, caralho. os caras começam a ter umas alterações corporais E outra coisa, a irmandade ferrujada Ela é, os caras são um escroto pra caralho Os caras, eles chegam lá e aí eles falam assim Ah, beleza, eu quero que você me paga dinheiro, tal, tal E a sua filha, que a gente vai sacrificar ela <risos> Porque sangue wow. Porque o sangue é sagrado Pra ferrugem, né, porque o sangue tem ferro E, e eles derramam o sangue como, como uma coisa sagrada Caralho, não pode levar o sino. Leva o sino da igreja. Leva o sino, filho. Não, isso tem mais ferro do que no sangue da criança. Não, 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 não. Mas o sangue, o sangue humano é o bem mais precioso. E aí... Como é que é
0: o nome daquela doença da ferrugem que você pega quando se corta no ferrugem? É, é... tétano. Tétano. <risos> Será que tem alguma coisa? Não, agora eu tô pensando. Uai, sei lá. Os caras têm um tétano
1: nível agressivo é. e eles conseguiram né, uma imunidade contra o tétano.
0: Talvez os caras tenham Olha, a oficina se, se eles
1: têm o tétano, eu não sei, cara, mas que eles transmitem sim, porque as armas dele também são sempre enferrujadas. Eles acham o máximo isso.
0: O que, <risos> o que não dá muito pra entender. Pois é, é meio paradoxal, porque a ferrugem é uma parada complexa pra mim. Sim. Porque a ferrugem é em si, por si só ela, é, ela corrói as armas, né? Sim. Ela corrói a sua armadura, ela é péssima pra isso. Mas, ao mesmo tempo, ela acrescenta um veneno Sim. no seu armamento e é. na sua
1: armadura, o que é ótimo pro cara que tá no combate. É, na... só que... não, mas na... o cara que tá no combate, eu não sei se é tão importante. Você vai matar o cara de teto, não vai demorar de semanas depois de você ferir ele, né? então
0: Mas é que tá. Você não precisa vencer o combate agora. Ah,
1: tá. Você pode dar uma...
0: Parou, parou, era só brincadeira, tá? Deixa quieto, tá tranquilo, vai lá, vai lá. Aí tu mete o pé, e aí, três
1: semanas depois, chega lá... Didi, o cara morreu. Ah, finalmente! (risos) O cara morreu de tétano, né? Não, mas se fosse isso, porra, o cara, sei lá, esfrega cocô na arma e mata o cara de infecção em dois dias. (risos) É isso que acontecia mesmo, né? É, então, exatamente. É verdade. É É, aí... Caralho. Mas (risos) acho que não é essa a intenção. Voltando, né? Voltando. Então, enfim. (risos) Adivinha quem é o líder da igreja da Irmandade Ferrujada? Porra, quem é o líder da igreja, puta? É o Rei Demônio. É o Rei Demônio? É, é o Ziegler, cara. Eles acham que ele é, uma, é uma, uma manifestação, um avatar. Então, tipo, o que que acontece? O rei Pô, demônio... Esse cara é genial, Que cara. domina um monte de demônio e tem um, um exército de maníaco fanático que consegue viajar pela névoa, sabe?
0: Esse cara, esse cara é genial. Esse cara é um empreendedor genial. Se ele vivesse <risos> no mundo real, ele estaria milionário. Porque, olha só, o cara ele percebe que o povo precisa se unir. Sim. Que o é que ele faz, né? Teoria do Dr. Marata. Vamos trazer um povo, uma lula gigante, sei lá, vou trazer os demônios. Plata, trouxe os demônios. Puta, tá fodeu, não sei o quê. Ele, no início, ele percebe que ele precisa entrar com força nesse lance pra fazer a galera se unir. E ele assume o cargo de rei demônio. É, vou investir e... forte nessa, nessa investir tal forte. de demônio aí. Que... E aí ele fica no controle pra os caras também não serem muito agressivos, né? Pra Sim. não dar poder suficiente e tá? tal. Vamos, vamos administrar melhor isso aqui, com rédeas curtas. Uhum. E aí, pra dar esperança pra população... Olha que filho da puta. Pra dar esperança pra população, ele cria uma religião. E ganha dinheiro com isso E puta cara, genial
1: Mas Mas, cara, é é que assim Tem tanta história que rola ainda Porque assim, isso que eu eu falei Sobre o cataclisma e tal A condição que começa o jogo Isso é basicamente o início do jogo Que você vai ter lá nos manuais básicos Aí junto com o jogo Junto com o jogo original Quando ele saiu lá fora Porque ele é sueco, né Ele saiu com uma campanha prontinha Uma campanha inteira A gente tá com a campanha no no financiamento coletivo Inclusive no, no, no no Late Pledge, já vai começar muito próximo de pegar a campanha. Só pra quem
0: não sabe, a campanha está no Catarse. Ela já foi um sucesso, porque ela já, puta, bateu a meta dela maravilhosamente. Foi um Teve um número realmente isso. bem expressivo, cara. Já, já muito legal. Já companhia. alcançou
1: as metas extras. Inclusive, vai ser em capadura, os livros, porque bateu ah, uma meta aí, extra de capa dura, tudo isso.
0: E agora tá abrindo o... Eles estão dando mais um mês isso. estendendo esse financiamento coletivo pra galera que não sacou, que não investiu, não fez a compra no início, né? Não fez a contribuição no início, uhum. possa correr agora para aproveitar, porque, cara... Quem, quem manja de crowdfunding sabe que os preços de crowdfunding normalmente são diferenciados. Sim. E não só os preços, mas na maioria das vezes as benesses que você recebe quando você entra né, no momento... É igual comprar um apartamento na planta. Quando você compra um apartamento na planta, você tem tudo diferenciado. Sim. O seu apartamento vem com, com varanda gourmet, você recebe às vezes uma vaga a mais, sabe? sempre tem os benefícios <risos> do que a galera que compra depois de pronto. É. Porque aquela galera que está junto que compra o barulho.
1: É, basicamente seria isso, porque assim, os livros básicos, que é o que compreende o kit básico, ele vem em dois livros, que é o livro livro do jogador e o livro do mestre. O livro do jogador, ele vem com tudo que você precisa pra jogar, vem com as magias, vem com os talentos, vem com tudo com as as ascendências, né, que seriam as raças dos personagens, as profissões, que é a mesma coisa que as classes, e, e assim por diante. E o livro do mestre, ele vem com tudo que você precisa pra mestrar. Ele vem com um um bestiário de monstro gigante, ele vem com aventuras prontas, ele vem com regras próprias pra mestrar, várias coisas assim. E além deles, vem uma campanha que é um um livro com uma aventura gigante, que é essa campanha que chama Espurgo do Corvo. Espurgo do Corvo. Corvo. E o Espurgo do Corvo, ele tá... Essa campanha que a gente tá quase alcançando é, essa aventura digamos assim só que não é certo falar que é uma aventura porque cara é, um, é uma campanha é uma aventura gigante ela é uma aventura é um livro de 200 páginas e cara! Caraca. E é um livro, assim, pra, e, pra, pra, pra começar como pra, pé rapado uh-huh. e terminar como herói épico.
0: Caraca, cara. É. Olha só. E, e uma parada que eu acho bacana, que a gente nem falou ainda do sistema, a gente ainda tá no iniciozinho desse papo <risos> sobre Forbidden Lands. Não, e pra mim, problema nenhum. Se alguém não tá gostando, meu irmão, desliga e foda-se. <risos> é... <risos> Sacanagem, fica aí que é bom. Eu tô entendendo. Eu tenho que ser mais cordial com o pessoal que ouve. Ah, tá. Mas... <risos> Mas o lance é... O Forbidden, o Forbidden Lands ele tem uma pegada muito mais de survival do que de qualquer outra coisa. Sim. Ele, você pega os RPGs mais tradicionais, o, o Dungeons and Dragons, o Tagmar, eu, eu amo Tagmar, tá? <risos> o Tagmari, entre, entre outros sistemas, você normalmente cria um herói. Sim. E esse cara, ele é distinto da sociedade. Ele hum. tem mais poderes, a, a, a constituição básica dele já é diferenciada dos outros personagens da mesma, das outros seres da mesma raça. Por exemplo, é, se o cara, você vai jogar com um humano, o seu humano ele é diferente de um humano normal. Hum. Você é um herói, você já nasce é, é, destinado a se tornar um herói. Você pode morrer no meio do caminho, mas você estava destinado para isso. Então a, a expectativa é que você faça grandes feitos, né? Sim. No Forbidden Lands não. É. No Forbidden Lands você é um é cara só se você sobreviveu dá... bastante. E demora. Cara. Pois é, mas o lance é, qualquer pessoa que sobreviva bastante no Forbidden Lands uhum. está apta a se tornar um, um ser como você, um grande, uma grande persona, né? Adquirir Sim. as habilidades que você tem. A, a base do seu personagem não é a construção de
1: um herói. Você não é um super ser, uhum. você não é um cara diferenciado. Você é só mais um explorando aquele mundo devastado. É, no início, os jogadores, eles são praticamente saqueadores mesmo. Eles são, é assim, gente que... Não aguenta mais ficar na vila onde eles nasceram, porque tava isolado. E aí, ah, putz, um um ano atrás sumiu a névoa de sangue. Aí o cara assim, porra, vou sair e conhecer o mundo. Deve estar cheio de de ruína pra pra saquear. Deve estar cheio de cidade antiga, devastada, (risos) cheio de riqueza, sabe? Os caras estão. Posso dar a dica? Os caras estão nessa mesmo. dica de mestragem.
0: Oi? dica de mestragem aí. Uma dica de de aventura (risos) pro mestre novato. Peguem, assistam o filme A Vila, do Shyamalan. É? E façam exatamente a mesma coisa. Bota a galera na vila quando eles saem, tá o um mundo moderno. Tudo real, é. com videogame, com Nintendo Switch. Ô, mano, você tá fantasiado de guerreiro aí, mano?
1: É tipo e isso. acaba
0: a aventura ali, assim, quando a pessoa encontra a
1: outra. Assim, acabou. E essa é a super aventura. É, a, grande, a grande aventura da vila é os caras conseguirem antibiótico, lembra disso? No filme. É, é, irado, cara, cara é magnífico. É, tipo... Voltando, né, Voltando. <risos> Como ele tem um sistema, assim, que se você sobreviver bastante, você vai começar a ser, assim, pesadamente recompensado, ele pensa em coisas como, assim, você criar a sua própria fortaleza. Então, por exemplo, no no próprio livro do jogador dele, ele vem com regras bem específicas, assim, pra você recrutar pessoas nas vilinhas, pra você criar... Aí você pode, por exemplo, você limpou uma dungeon ou um castelo, assim, você chegou lá e matou os inimigos que tinham lá. Cara, você toma aquele lugar... E, a partir de lá, você começa a construir sua fortaleza, sua nova cidade. Porque as coisas estão se renovando agora. E, e é a Sim. oportunidade dos personagens. Né? Eles estão no momento, na hora certa, no lugar certo, digamos assim. Pra começar a construir coisas novas. Então, tipo, eu vou criar uma cidade nova. E aí você pode... Porra, eu vou construir uma ferraria e eu tenho que contratar um ferreiro. Aí esse cara agora faz arma pra mim. Ou oh, esse cara evolui as coisas pra mim. Olha, e é assim por diante. E, você, e, tipo, você pode... Cara, tem muita coisa que você pode criar pra... pra desde assim fortificações coisas de defesa até padaria <risos> olha
0: que fo... cara o, o livro básico ele já vem prevendo a
1: instalação e a criação desses, já. dessas fortificações já. dessas construções e tal né? já ele já vem com as com as regras já vem com, com um monte de fortificação já pronta um monte de prédio essas coisas quanto custa cada prédio o que custo qual o das que... Puts, isso magne. qual o benefício que ele magne. dá e tal e aí você vai construindo as coisas, e aí no, que é meio que pra você virar um lord mesmo, assim, né? Quando você tá bem evoluído. Porque, assim, por exemplo, na campanha, é, a campanha do, do Espurgo do Corvo, ela tem 200 páginas, ela tem coisa pra caramba acontecendo, tem inimigo pra caramba, uns personagens super épicos. Por exemplo, na capa da, do, do Espurgo do Corvo, se vocês forem dar uma olhada, ela tem dois personagens. Um é a, a Virelda Blood Beak, é, Virelda Bico de Sangue, né? Que é a. Ela uhum. é uma druida do que idolatra o corvo e a outra personagem que é um, vocês podem ver como uma armadura em chamas uma arma, é, é a é Ferrali Terra Malda, ela chama Ferrali é uma posição, né, como se fosse padre sabe, Ferrali uhum. do, ela era da, da igreja do, do Ferrugem, ela era da Irmandade Enferrujada uhum. a Terra Malda no passado ela foi uma guerreira humana que caçava anões e ela tinha uma armadura que era um artefato que era uma armadura, assim, quase impenetrável. E quando os anões capturaram ela, e eles não conseguiam abrir a armadura pra matar ela, eles pegaram e jogaram ela em cima de uma fogueira. E ficaram assando ela enquanto eles faziam festa ao redor. E aí, o que aconteceu? Ela... ela Não, ela implorou... Enquanto ela queimava dentro da armadura, ela implorou para o deus dela, pro Ferrugem, que ela queria se vingar daqueles anões. E aí, ela conseguiu se libertar das amarras, se levantar, em chamas E ela massacrou todos os anões em chamas E aí depois, agora ela ah. é tipo um morto-vivo Preso dentro de uma armadura Pegando fogo Que anda por Indor aí inacreditável Que anda por aí atacando todo mundo E ela tipo tá viva há mais de 300 anos Viva sim, né? Ela é um morto-vivo Andando por aí há mais de 300 anos Causando <risos> caos <risos> Então, e no fim da história Você pode... Imortal de certa maneira É você pode tomar a decisão que você quiser. Você pode... Por exemplo, o grande vilão da história aqui é o Zigofer E a ideia da, da campanha é que você entre em rota de colisão com o Ziegopher. E no final, você pode, tipo... Beleza, você pode se aliar a ele, você pode trair ele, você pode fazer um monte de coisa, ou você pode atacar Abril. ele. Então... Oi. O Zigglefer, ele continua vivo. Sim. É, mesmo depois da
0: Neva tendo acabado. E é, é visível, tipo assim: a galera sabe o local onde ele tá. Ele é, tem um, um ele... reino,
1: uma cidade específica. É, ele tem uma cidade na cidade que é a, a, a cidade do, da Irmandade Enferrujada. Que é ah, a, tá. a cidade originária deles, o templo originário deles, dessa cidade. É,
0: mas é claro, mas você tem toda razão. Pô, é, perdão, pô, eu tava fazendo uma confusão, porque assim, a partir do momento em que a sociedade ruiu, a sociedade enferrujada, ela assume como, sei lá, talvez a, a única esperança, a única entidade, o único órgão que é capaz de se unir, de unir o mundo, né? Unir a Terra ali, o, o globo, né? Sim. E, porque ela é a única capaz de viajar e é a única capaz... De se comunicar com os humanos Porque os lupinos, puta, bate um lobo na tua porta
1: Eita, tu vai abrir <risos> é, é, então todo mundo tem extrema desconfiança deles E aí o, o, o legal é que assim o fin- A ideia do final é que seja um clímax Principalmente se os jogadores Vão enfrentar o Ziegopher Tipo de igual pra igual Porque a ideia é que eles levem o, um exército que eles criaram E mais os aliados Caraca, que eles fizeram é. Porque você pode fazer aliados entre diversos povos uhum. Entre os orcs, entre os elfos Entre todo mundo que você imagina, entre os anões
0: Cara... Eu acho isso muito maneiro. A minha minha maior campanha que eu joguei na vida foi uma campanha de 12 anos, uma campanha de Tagmar. Então. E essa campanha de Tagmar, ela foi o mesmo personagem. Eu joguei com um personagem chamado William Wallace. (risos) E ele... Pô, olha que merda. Foram 12 anos, mas eu só cheguei ao nível 8. E a galera meio que ficou toda mais ou menos assim, nível 10 e tal... A gente jogava num outro esqueminha, tá? A gente não computava ponto de experiência da mesma maneira e tal, bem que seja. Mas o ponto é, o que a gente mais gostava de fazer era que cada um chegou a um momento de glória tão grande no território. As pessoas viam os personagens como salvadores, ou como benfeitores, ou não. Ou como maléficos e tudo mais. E a gente começou a ter tanta grana que a gente começou a ter feudos. A gente começou a ter regiões nossas. É, então... Ao ponto dos todos os jogadores se juntarem e comprarem um estado. A gente tinha um estado nosso.
1: <risos> é, basicamente
0: é isso. Cara, e foi muito maneiro, porque a gente teve que... O Tagmar ele tem um, tinha um microsistema de batalha campal, né? É, depois eles reformularam esse sistema de batalha campal por dois. Inclusive, eu tive uma pseudo ajuda... Eu dei uma pseudo ajuda na época que eles fizeram é, começaram a fazer esse sistema de batalha campal. Uhum. E logo depois que eu comecei a ajudar, eu comecei a atrapalhar e fui banido do projeto. Então, <risos> é, é, isso é verdade, cara. É, eu era moleque também, quando caso eu fui moleque assim, né? devia ter, sei lá, 15, 16 anos. E não era nem ficar zoando, cara. Eu, bem, não vê o caso agora, não vou <risos> tá me okay, dispor okay. com a galera do Tagmar. <risos> é, tá. Mas o ponto é, eu sempre gostei muito dessa estrutura. Então, o hum. nosso RPG ele sempre teve muitos desses detalhes que os livros clássicos, apesar deles darem um suporte para tipo assim, você, ah, quanto custa para você ter um castelo? Custa X. Quanto custa para você ter um forte? Ah, custa Y. Eles não entravam em coisas mais detalhadas, por Sim, exemplo é vou contratar um pedreiro, por exemplo ou uhum. vou subir uma parede de rochas qual a espessura, esses detalhes de você poder construir a sua própria fortaleza do jeito que você quiser, é, não era tão bem explorado, né, é, como parece ser em Forbidden Lands. E isso para mim é Puta, cara, é uma coisa tão (risos) maneira de saber que é é possível de eu jogar um jogo, que isso esteja previsto nas regras, eu possa simplesmente trabalhar em cima de... Nossa, cara, importante, antes da gente falar sobre explorar uma região, o Forbidden Lands, ele usa um sistema de exploração muito legal chamado X-Crawl, que é um um sistema de explorar onde o mapa,
1: ele surge no momento que você está explorando. É que Quando quando fala dessa maneira, fica parecendo que é tipo Fog of War, né? Mas é, não, é, não é exatamente isso. É que assim... É, não é exatamente, mas é, tem um pouco também. Tem, tem. Não, com certeza. É, é que é, é assim, o mapa, ele está meio que revelado, mas revelado só a parte geográfica. Você sabe onde estão as montanhas, você sabe onde estão as florestas, você sabe onde, tá o, onde estão os rios e você sabe onde está o mar. Você sabe o que existe lá, uhum. mas assim, você não sabe o que você vai encontrar em cada região porque faz mais de 300 anos que ninguém anda por lá, então você não sabe claro. é, que, que tipo de ruína ou cidade ou tribo ou as coisas mais malucas que você vai, que você pode imaginar que você vai encontrar por lá. Então não, tipo, é só, por isso que você vai 3, revelando. 3 anos? É.
0: E 300 anos, Gustavo, é é possível até que a parte geográfica mudasse, né? Dependendo das aberrações e dos seres que passaram por ali, dos cataclismos, né? A gente falou, pô, antes de acontecer o cataclismo da névoa, teve a porra do asteroide lá que caiu, do cometa. Depois as as bestas, os demônios invadiram e tal. O que que esses caras fizeram na Terra? Seria até possível que a parte geográfica se alterasse também. Sim. Mas acho que fica mais interessante porque, assim, a partir do ponto que você passou a sua sociedade, a sua microsociedade, passou 300 anos enclausurada na sua vila. E você sai. Tudo que existia antes, todo o conhecimento que existia antes, ele vai se perder de alguma maneira. É, então. O que esperar do desconhecido? Você não sabe se a vila tá lá. Sim. Você não sabe se aquele posto comercial ainda é um posto comercial. É,
1: exatamente. Não, e as coisas, as coisas elas mudam em Cataclismas Grandes também no Forbidden Lens. Porque, assim, quando termina o, o, o expurgo do corvo, é, começa a, a outra campanha, que seria pra você jogar com novos personagens, que é uma campanha que a gente até pretende lançar depois. Não faz ah, parte é. ainda dessa campanha que a gente tá fazendo mas é uma, uma outra aventura que, que a gente pretende fazer talvez outro financiamento e tal, mas mais é. pro fim do ano, que é, se chama Vastidão Glacial. A Vastidão Glacial ela ocorre depois que termina uh, o Espurgo do Corvo, que os eventos do Espurgo Expur- do, do Corvo acabam fazendo com que uma, aquela região dos elfos onde os elfos é, ressuscitavam é, que é chamada de Steel Mist, que é tipo é, névoa, uh-huh. névoa estática, sei lá como, é, como vai ser a tradução, mas. <risos> é, o... Parada névoa. É, é. A Parada a névoa. Então, a, a Steel Mist, ela era uma região que ninguém conseguia passar. E aí, de repente, ela some. Essa, essa região abre. E aí você tem acesso a um novo continente, que é a vast... Parei, mas
0: ela abre. Ela abre, tipo, a névoa sede. Isso, ou... a névoa some.
1: E aí ah, tá. você. Todo mundo de Corvandor tem acesso a uma nova região, que é a Vastidão Glacial, que é tipo um continente meio Ártico, assim. E esse continente meio Ártico, ele tem sua própria história. Na na Vastidão Glacial tem a história dos dos antigos reis élficos, que eles foram soterrados em uma cidade de gelo, e eles estão vivos e vingativos até hoje, sabe? E eles estão retornando, assim. Então, tipo... A própria esto- essa é a história da outra campanha. Mas a campanha do, do Spurgo do Corvo, ela já compreende uma história gigantesca. Só pra... Ó, vou dar um, um, vou dar um spoiler, hein, da, dessa campanha, uh-huh. que é muito da hora, que eu acho.
0: Uh-huh.
1: <risos> que é assim, tem um, tem um local de aventura que tem meio que uma side questzinha desse local de aventura que f- muda um negócio gigante no mundo. Que é assim, no universo Forbidden Lands, ele, ele tem dragões, só que os dragões são meio feras meio bestiais, assim. Eles não são uhum. inteligentes, nem nada disso. Eles são fortes ah. pra caramba, tal. Mas, é, Eles não são o tipo de dragão que você conversa, tal. E aí, no, no, porque no passado, a, a mãe dos dragões, que é chamada Skarni, que era a, a, uma dragonesa que deu origem aos dragões, ela foi morta. E ela era, tipo, um dragão desses inteligente, tal. E... Ah. Só que meio... Um dra- os dragões são meio que malignos, né? Meio predatórios, digamos assim. No, aí, você... Você começa a fazer uma side quest dentro do, de, um, de uma história é, que é numa cidadela de anões lá e aí você começa a descer para as profundezas você encontra uns anões que são muito antigos assim uns anões que são meio anões albinos assim que são anões que nem nunca sobem para a superfície eles são um guard Sim. e aí eles eles vêm e eles pedem ajuda para você porque é o seguinte eles estão guardando um negócio que eles foram incumbidos a guardar há mais de mil anos e eles não aguentam mais isso eles não não querem mais aí quando você desce lá para ver o que é que eles estão guardando cara é a dragonesa presa por uma rede feita por um deus Olha... E aí, eles, você decide se você é. Se você reforça a rede que tá prendendo ela, <risos> ou se você solta ela, cara. E se você soltar ela, ela, cara, ela é um dragão do tamanho de uma montanha. Se você solta ela, ela o buraco dela saindo forma uma cratera no mapa. É, legal que o mapa. é legal que assim, o mapa vem junto com um monte de adesivos, um monte de adesivos juntos com o mapa. É Legacy,
0: né? É. Se ele vai sendo alterado. Exatamente.
1: É meio que como como se fosse um board game de Legacy. Você vai alterando. Tanto que o mapa é dupla face pra você poder jogar duas vezes. duas campanhas diferentes. Olha que legal. Que é é a mesma coisa dos dois lados. E aí os adesivos vêm repetidos também. Então, tipo, vem os adesivos de cidades que você encontra, você coloca. Porque elas podem ser em locais diferentes e tal. E você vai marcando. E aí um dos adesivos é uma cratera, que é a cratera de onde saiu a Scar, né, a dragonesa. E se você libertou ela, ela meio que vira um, um aliado dos personagens, assim, e assim, em termos, né, porque oh. ela ainda é extremamente predatória. Isso já é, esse... já é
0: spoiler agressivo, isso já é spoiler agressivo. É.
1: é. <risos> então, só que assim, Caramba,
0: é, o é,
1: é, um mundo vai ter que lidar com, a, com a, um, essa nova ameaça, que é uma, que é um dragão monstruoso que vai dar à luz a diversos dragões, que atacam todo mundo. <risos> E os jogadores vão ter que lidar com isso Só que em troca eles, lógico que vão ter coisas bem legais Por exemplo, eles podem ir pra pra batalha final Contra o Ziegler montada num dragão do tamanho de uma montanha
0: Ah, ninguém ninguém gosta de montar um dragão Que coisa horrorosa Montar um dragão do tamanho de uma montanha Ninguém em seus (risos) maiores sonhos Jamais pensou Olha, acho que eu vou cavalgar aquela montanha maravilhosa
1: Com asas ali
0: (risos) Caraca, que irado, cara Cara, Foi um spoiler meio agressivo Ah. Mas
1: é que assim, cara tem coisas nesse nível, tem outras coisas que ocorrem que são nesse nível. Eu, es- eu escolhi um, um médio, não escolhi nem o melhor nem o pior. O um médio? É, o é um médio. Não, mas é as outras montanhas, então que tu vai é. cavalgar, maluco. Caraca. Não, tem umas coisas muito da hora, cara. Assim, o um mapa não tem jeito. O um mapa você tem que usar, faz parte da, est- da, da estrutura do jogo utilizar o mapa. Mas ele vem com diversos outros adereços ainda, que não são obrigatórios, mas são sensacionais. Tipo, a coleção de dados próprios dele, que ela, ela ajuda você a jogar, porque os dados, eles são divididos em cores, e assim, no Forbidden Lands você usa só D6, mas você usa... Sim. Você joga junto é, D6 de, de cores diferentes, porque cada, de, cada cor representa uma coisa. Uma cor representa atributo, outra perícia, sabe? Sim. É por aí. Sim, e aí o... o Outro acessório legal pra caramba é o o deck de cartas, né? O deck de cartas do Forbidden Lands, Ah, ele ele serve tanto pra você fazer iniciativa, porque a iniciativa é mais rápida com carta, que é só comprar carta, que são, por exemplo, 10 cartas de iniciativa, e mais vem as cartas também de de artefato. Se você acha um item mágico, os itens mágicos em Forbidden Lands eles são únicos. Eles são coisas assim... Não existe item mágico genérico, só existe item mágico ferrado, assim. Tipo, sempre Sim. é muito bom é. e ele sempre tem nome próprio, alguma história por trás daquele item mágico e coisa assim. Então, tipo, o, os itens mágicos são chamados de artefatos mesmo. E os artefatos, eles vêm dentro do deck. Vêm cartas e artefatos. Se você tem um artefato, você recebe a carta. E aí você fica com Hoje, ela junto com, sua, junto com a sua ficha. É. E aí você sempre tem um a- acesso aos poderes do artefato lá na carta. E... é esse esquema mesmo. E for, só que o Forbidden Lands, ele Boca. foi feito pra você usar o um mapa, pra você se mover no mapa... Ele tem diversas regras, tanto sobre a movimentação, encontrar caminho, sobre sobrevivência, tipo, caçar, pescar, encontrar Hum, água, porque isso é tudo relevante dentro do jogo, como ele tem um sistema de regras que beneficia se você não quiser jogar com miniaturas também. Não, miniaturas mesmo, tipo num grid, sabe? Tipo, quadradinho. Porque aí ele, ele tem umas regras que ao invés dele dividir as distâncias em métrica específica, por exemplo, ah, um metro e meio, três metros, que nem o D&D faz, ele divide em uma métrica genérica, que é assim, ao alcance das mãos, perto, aí depois é é, próximo, não, é alcance das mãos, aí depois é perto, aí depois é próximo, aí depois é longe, sabe? Então, por exemplo, ao alcance das mãos, você consegue acertar qualquer pessoa com uma arma corpo a corpo. É, perto você, alcan- você consegue acertar a pessoa com uma, com uma lança por exemplo, que é uma arma comprida Mas, né tá. e uhum. aí tipo é, próximo e, e distante você precisa usar uma arma é, de projétil você precisa usar um arco e flecha, você precisa usar uma besta, uma coisa assim, então você só usa isso, só, pra saber onde os personagens estão, e você não precisa o- colocar exatamente eles em posições, assim, específicas você simplesmente sabe quem tá perto de quem sabe é, uhum. pra, pra, é pra gerenciar e você não... aí você não precisa, tipo, a movimentação muito específica. Facilita pra né? cacete, né? É, Sim, cacete. é, exatamente. Tipo, ah, eu, eu me movo 3 metros e aí eu, sabe, não tem isso. <risos> então, especificamente, é. ele tenta deixar mais Cara, rápido, mano. né, a, a, desse jeito. Eu acho que, na parte das regras, é, já que a gente começou a falar de combate, eu acho que o que mais diferencia, que o pessoal vê, assim, uma diferença absurda, no Forbidden Lands ele não tem ponto de vida. É... What? é, exatamente. A gente que tá acostumado com todos os RPGs do mundo, né? RPG eletrônico, RPG... Uhum. Por o... essa eu não esperava. É, exatamente. O sistema, sistema do Year Zero, que é o sistema que o Forbidden Lands uhum. usa, que ele é um sistema genérico é, que no Forbidden Lens ele foi adaptado pra ser medieval, tem suas próprias regras medievais e é legal. Mas ele começou lá com o Mutante, que é aquele, aquele RPG pós-apocalíptico. No sistema, do Year sim, Zero, sim. no sistema do Year Zero, ele... você toma dano no atributo. Então ao mesmo tempo Cada um dos seus ah, atributos tá. é Ponto de vida Então assim, você tem quatro atributos Que é lá, força, agilidade Astúcia e empatia aí Cara, isso se... é
0: muito desesperador cara.
1: É, então, aí se você zera a força Aí você tá ferido Você tá tipo, você pode tomar um ferimento grave é... Ou você pode até Ser morto se você, zera, hum. se você zera agilidade Você tá exausto Você tá cansado Você só não consegue se mover, na verdade Se você zera a astúcia, você tá confuso ou com medo E a ponto de ficar, assim, inútil também Por exemplo, ataques de medo Tem muito monstro que tem ataque de medo Ele ele, ele, ele causa medo Então, ataque de medo, ele ele diminui a sua astúcia E empatia, você tá estressado quando você tá zerado, você tá tendo, tipo, um... um, um, uma... como que eu vou dizer? Uma explosão emocional. Quando zera empatia,
0: você tem que... Breakdown, de certa maneira. É,
1: exatamente. (risos) Ou você fica emocionalmente catatônico, assim, tipo, você não... você para de reagir, você não fala com ninguém, você só anda, assim, seguindo o grupo, por exemplo. Ou você tem um, uma atitude violenta. Você começa a quebrar. Não precisa ser assim, violenta com os seus aliados, nem nada. Nem... Você começa a quebrar coisas, assim, sabe? O cara começa a chutar cadeira, uhum. e umas coisas assim, sabe? De fazer um, sim, fazer sim. uma birra. <risos> sim. Então. Cara, maneiro.
0: Isso combina muito com o universo, hein, cara? Sim. Essa parada meio de survival que você tem que explorar e tal. E Nossa, É, é que maneiro, muito cara.
1: fácil você tomar dano nos atributos. Só que, ao mesmo tempo, também é fácil você recuperar. Então, ele compensa bem nesse ah, sentido legal. porque assim é, uma das uma das coisas interessantes é que assim quando você ele tem um sistema de jogo que é quando você faz os testes você joga a d6 né cada vez que você tira 6 você tem um sucesso ok você tirou um 6 já já foi sucesso é, se você não tem nenhum sucesso você tem a opção de rerolar os dados fazer chamar forçar a jogada isso se você escolher rerolar os dados qualquer um que você tire na Na segunda jogada, ou que seja um remanescente da primeira, por exemplo, se você tirou um na primeira, você tem que deixar. Nos dados de atributo, especificamente, você toma dano naquele atributo, porque você forçou a jogada ao custo de tomar dano no atributo. Por exemplo, você tá tentando dar um golpe com a espada e você não conseguiu. Aí você fala, eu quero forçar a jogada. Aí você deu um golpe tão forte, por exemplo, que isso causou um dano em você também. Sabe? Você pode ter... Caraca, a, sei Deus. lá, tipo, atingido o cara de mau jeito, alguma coisa assim. E, pode, uh-huh. e isso também pode dar dano no item. Porque os itens, é, eles dão dados pra você jogar junto com o atributo e a perícia, né? Você sempre recebe uh-huh. dados de item. Por exemplo, a espada, ela vai dar dois dados de dano. E Sim. esses dois dados, se você tirar um neles quando você tá forçando a jogada, você tá causando dano no item.
0: Nossa, e mas aí... se você acerte, então... ele causou dano...
1: No é, nossa, não, mas isso foda, é assim, cara. se você ah. escolheu forçar a jogada, quer dizer, é uma... Ah, é uma... Na, na jogada forçada, tá? Isso, é um, é, um, é um custo, é tipo um risco e um benefício, um, um risco de recompensa ou de falha, né, também, se você, porque uhum. se sua falha será muito pior, mas você tem a chance novamente de, de, ter, de ter sucesso naquela jogada.
0: Olha, cara, pelo, pelo que eu vejo, pelo que eu assisti das lives da galera jogando Forbidden Lands, pelo que eu vi das pessoas falando sobre isso, eu acredito que as jogadas forçadas elas sa- sejam usadas com muito mais frequência do que você está fazendo parecer. Sim. Então, Não, então elas, eu acho que sim. Elas são o que vai ter de danificado sim. vai ser bizarro e a quantidade vai ser altíssima.
1: Não, tem bastante. Porque <risos> até porque é uma das fontes de. de é... Pra você usar magia com os personagens que têm magia, tipo druida e feiticeiro, e pra você uhum. usar manobras especiais com o guerreiro, com o ladino, com o caçador, é, e com as outras profissões também, você precisa gastar é, ponto de força de vontade, e você ganha ponto de força de vontade tomando dano uhum. no atributo. Ao, ao forçar a jogada Então, tipo, ah, tem uma caraca. Tem uma recompensa por você tomar o dano Um revés, né? Ah, Isso legal. Você ganha os pontos Pô, de força de vontade que você gasta Mais pra frente é, Pra você usar uma magia ou alguma coisa assim E mesma coisa, magia, por exemplo, é uma coisa extremamente poderosa Ela sempre dá um certo e em alguns casos que eu joguei é, Tem magia assim, que resolve um encontro Com uma magia assim. Só que a magia também é um risco Porque a magia não é leviana Mas, A magia é um negócio extremamente perigoso hum. Então, é, você sempre tem um risco de acabar tendo um, um, um dano colateral mágico contra você. Tipo, a magia Nossa que você invocou, cara. você não consegue controlar o, o poder dela e, ela, e pode Olha acontecer aí, N tá coisas. Olha aí, tá
0: explicado o é. porquê das mutações da aparência bizarra da galera do ferro lá, dos enferrujados. É... Provavelmente Pô. foi um rebote aí, foi a ressaca do dia seguinte é. do tétano, é. né? Pô. Alguma coisa assim, sei lá. Pode ser, pode ser.
1: Ou não. Caraca, pode ser coisa muito pior. Não, é. É. Mas o. As coisa mag... muito
0: pior, caralho. O teu teto, você botou um teto, um parâmetro, que é um dragão do tamanho de uma <risos> montanha voando. E você podendo cavalgar essa montanha. Cara. Depende… Depende do quê? Do, de Deus, agora? Tipo, caralho, porque não tem mais um parâmetro. O parâmetro, ele foi embora quando você acabou de falar isso, sabe? Que bizarro. E, cara, é, a gente já tá agora encaminhando pros finalmente do programa. A gente já tá com um outro tempão, podcast irado. Vamos voltar a falar sobre Forbidden Lands Com certeza, porque eu tô curiosíssimo aqui pra gente falar mais sobre esse universo. Mas, galera, você que ficou até o final não deixe de acessar a campanha do Catarse do Forbidden Lands que está rolando agora entre lá veja todas as metas veja o sistema né a, a o apoio que mais convém ao seu ao seu lado financeiro ao seu saquinho de moedas e não perca esse RPG esse sistema de RPG que está vindo aí pela saga em editora que é realmente fantástico o hum. Gustavo tá aí falou contou um pouquinho deixou um pouquinho só do que que ele realmente é, é. e a gente acabou percebendo... é tanta coisa maneira que é difícil de falar, né? A gente percebe, às vezes, um detalhe. Porra, mas aquilo ali que você falou é também legal pra caralho, não sei o é. E volta, então, é... não podemos deixar de falar de Forbidden Lands aqui. Vamos ter mais um programa falando sobre ele. Vamos ver se eu chamo outras pessoas não, pra participar não, não também. Não esqueçam
1: que... Hum. É, agora a gente tá no Late Pledge. Então
0: você que tá ouvindo isso aqui, galera, tá no ar já o Late Pledge deles, o do Forbidden Lands. Hein? Entre lá e aproveite esse tempinho extra que eles deram pra galera que quiser entrar e se aventurar no mundo fantástico de Forbidden Lands. O Gustavo vai voltar com certeza, o Rei Grifo. Vou dizer, se ele quiser e puder, óbvio. <risos> é, sim, sim, não tô, não, tô, você não tá amarrado no fundo de uma mina, tá? <risos> não, com anões em volta de você, tomando conta. Por uma gente continuar falando sobre esse universo magnífico de Forbidden Lands e sobre outros universos fantásticos também, que tem essa pegada meio survival, né? O survival RPG. dessa coisa de exploração e, e dinâmicas diferentes. Não só aquela campanha de, de masmorra ou one aquela coisa mais simples e tal, mas essa coisa mais da campanha mais bem elaborada, onde seu personagem ele pode se tornar Rei, capitão de de um exército, ou até um padeiro, né? Sei lá. Sim, sim. (risos) Exatamente. Tem o talento
1: chefe, inclusive, pra você pegar aqui. É é sensacional. Tem mesmo? Tem, chefe 1, chefe 2 e chefe 3, cara.